0: Sejam bem-vindos de volta ao Gosta de Cinema. Uh! Para quem não me conhece, meu nome é Brielle Fernanda. Eu sou formada em Cinema e Audiovisual e criei esse podcast para falar sobre filmes, séries, TV e tudo mais. E aí, gostaram do episódio de semana passada? Para quem escutou, eu falei que essa semana eu ia falar de Moonlight, né? Porém, entretanto, todavia, de novo, pela segunda semana seguida, eu estou quebrando a minha própria promessa... Que era falar de Moonlight, eu não vou falar de Moonlight, porque, se eu não me engano, ou se foi no dia que eu lancei o episódio ou uns dias antes, saiu a lista de indicados ao Oscar desse ano. Eu até poderia gravar correndo o episódio pra lançar no um Lugar de A Forma da Água, mas já tava tudo gravado lá, eu não queria jogar fora, então coloquei aquele mesmo e tô fazendo aqui agora. Então hoje eu vou comentar o filme O Som do Silêncio. E sem mais delongas, bora pra sinopse. O Som do Silêncio, ou no original Sound of Metal, dirigido por Darius Marder e escrito por Darius e Abraham Marder, conta a história do Ruben, um baterista de uma banda de heavy metal que tem a sua vida completamente mudada quando ele começa a perder a audição. Esse filme está disponível para ser assistido no Amazon Prime Video. E eu, de novo, vou fazer uma denúncia aqui ao Amazon Prime Video dessa vez. Porque eu estava a 40 minutos do filme e, do nada, o Prime Video parou de funcionar. Não funcionava. Eu tava assistindo na TV e ele parou de funcionar. Não sei o que aconteceu até agora. Apareceu que eu não tava conectada na internet, só que me, meu modem tava funcionando direitinho. Todas as outras coisas que estavam conectadas no modem também estavam com a internet ok. Só o, o Fire Stick que eu uso na minha TV pra assistir as coisas na Prime, Netflix e etc. Que não tava funcionando. E nem tem como falar que foi porque tava longe da internet, não tava pegando sinal, porque a minha TV fica do lado, do ladinho, colada no modem. Então eu não realmente não sei Aconteceu, e aconteceu duas vezes, não foi uma só. A primeira foi nesse, quando eu tava nesses 40 e poucos minutos de filme, e depois aconteceu de novo, e aí eu desisti de assistir na TV e fui assistir no computador. Mas eu finalmente terminei de assistir o filme, acabei de assistir o filme, na verdade. Então, bora lá? Ah, lembrando, eu vou dar spoilers do filme, então se você não assistiu, vai lá no Prime Video, assiste, e depois volta aqui nesse episódio pra escutar o que, que eu assisti sobre ele, ok? Ok. Eu quero começar falando que a apresentação dos personagens nesse filme é muito inteligente, demais. Porque em poucos segundos a gente já entende todo o contexto daquele personagem. O primeiro personagem a ser apresentado é o Ruben, que é o personagem do Risa Mad. E ele tá lá no, no show dele, tocando a bateria dele. É, a gente logo percebe, tá, esse cara é um baterista de uma banda de metal, ele é essa vida que ele tem. E logo depois a gente também tem a apresentação da namorada dele, que é a Lu. E é também muito sutil sutil, a gente percebe que tem alguma coisa ali porque ela tá com o braço todo cheio de cortes e tal, e é bem sutil essas apresentações mas ao mesmo tempo que não tem nada não mostra nada, mostra tudo do personagem mostra o estereótipo que aquele personagem se encaixa, e como eu disse a gente tem essa abertura dele tocando bateria a câmera tá só nele, não tá na banda não tá no palco, na verdade o filme quase todo é assim, é todo em plano médio, primeiro plano ele é muito intimista, muito pra dentro da mente do personagem, ele não é sobre o que acontece ao redor dele, é sobre que acontece na cabeça do personagem E eu amo esse tipo de filme E eu pensei nos primeiros momentos desse filme Que era um filme de época Eu até anotei aqui Tanto por conta da, da atmosfera que eles estão Por exemplo, eles estão num, num RV, num trailer né? Parece antigo daqueles RVs do ano 70 E pela temática né, dele ser um baterista de uma banda de heavy metal Porque o heavy metal estava bem alto lá na época dos anos 70, 80 mais ou menos e eu pensei que, na verdade, que o filme ia ser sobre isso, porque eu não vi nada, sinopse, trailer, não vi nada, nada, nada sobre o filme. Eu só sabia que o nome era Sound of Metal, que foi indicado ao Oscar, e que ele iria falar sobre alguém que tinha uma banda de metal. Então pensei que era sobre a banda, sobre o cara na banda, sobre essas coisas sobre a música em si, e não sobre ele perdendo a audição. Inclusive eu levei um susto muito grande quando o filme começou a dar deixa de que ele ia perder a audição, porque primeiro a gente acompanha ele com a audição dele normal, é pouquíssimo tempo do filme é assim, lá no iníciozinho mesmo e depois a gente vê, ele começa a não entender muito bem o que, que as pessoas estão falando, a, a, o som começa a ficar mais abafado, e eu pensei que era eu que não estava entendendo, eu que estava escutando mais abafado gente, o que está acontecendo aqui? Foi só depois de um tempo que eu fui entender ah, entendi sobre o que esse filme é. Mas eu levei um susto, um susto muito grande. Porque eu pensei que... Primeiro eu pensei que eu tava perdendo em inglês. Depois eu pensei que eu estava perdendo audição. É nesse nível que eu tava. Mas voltando no assunto que eu estava antes que eu acabei não falando tudo. eu também pensei que era um filme de época tanto por causa da, das músicas e tal, da fotografia também é uma fotografia que tem um, um granuladozinho que me remete muitas coisas mais de época. sabe aquele granulado que que às vezes a gente usa em efeito de Instagram? então é esse granulado que tem na fotografia do filme e isso em filme, pelo menos, me remete muito a uma coisa que tá se passando numa época pré-internet, pré-celular, essas coisas. Por isso que eu imaginei também que fosse um filme de época, mas não é. Porque de depois ele pega um celular lá pra falar com, com alguém lá, que eu não lembro quem acho que é o sponsor dele. Porque ele era um usuário de drogas e ele já não, não é usuário há quatro anos, né? Aí como ele começa a perder a audição, dá uma ansiedade nele de voltar a usar essas drogas e nesse momento eles sacam o celular lá e falam com um cara um cara lá que eu acho que é o que é o cara que ajuda ele nisso e tal aí eu percebi que não era um filme de época e essa virada do filme, dele estar tá escutando normalmente, para ele perceber que ele não está escutando tão bem assim, é muito rápida. É, ele se desespera, como qualquer um se desesperaria, eu acho. E nesses momentos que ele está perdendo a audição, o filme passa uma sensação de agonia. Eu não consigo descrever de outra forma, a não ser essa palavra, agonia. A gente começa a sentir tudo que ele está sentindo, porque o design sonoro do filme faz com que a gente vá perdendo a audição do mesmo jeito que ele vai perdendo. E a gente consegue perceber mais ou menos como é que é agoniante esse processo de uma pessoa que escuta relativamente bem ter aos poucos a audição comprometida. Inclusive, nesse momento que eu percebi do filme que ele tava perdendo a audição e não era eu, <risos> eu lembrei de uma situação que eu passei também. Claro que não foi nem de longe parecido com o filme e nem tão dramática, mas... Tem uns anos já, acho que foi em 2018, se eu não me engano. Eu tava indo pra faculdade de BRT, e no BRT eu sempre boto o um fone de ouvido antes de entrar no BRT, porque onde eu pego o BRT é uma loucura pra você entrar nele. É tipo, encostou o BRT, você tem que sair correndo e fazendo um caminho entre as pessoas pra você conseguir entrar no BRT, né? Nem sentar, é entrar. Aí eu tava nessa de e eu tava com fone de ouvido no ouvido já, né? Porque eu não gostava de ir no completo silêncio pra faculdade porque, eu, sei lá, eu ficava triste pensando que eu tava naquela lata de sardinha e eu preferia ter uma música ali pra espairecer um pouco a cabeça aí eu entrei no BRT, segurei um lugar pra mim, na, em pé mesmo foi nem sentada, eu nunca consegui sentar sentada momento. e aí eu tava lá com meu fonezinho de ouvido parada e do nada alguém entra, não foi de propósito foi algo completamente acidental alguém entra e tava com a mão assim pra cima pra conseguir passar pelas pessoas. E alguém atrás dessa pessoa empurrou essa pessoa e a mão dessa pessoa, que tava meio fechada assim, veio direto no meu ouvido, que tava com fone. Pá! Nossa, mas doeu muito, 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 muito mesmo. Deu até vontade de chorar na, na hora. Eu cheguei na faculdade com o ouvido completamente dolorido e ainda tinha aula de edição e mixagem de som naquele dia. Nossa, é... Foi muito dolorido. Depois eu fui no médico tal. Tá? O médico falou que tava tudo bem. Mas o que eu queria falar com essa experiência toda é que... Essa sensação dele de estar tá escutando bem e do nada ficar o som abafado e começar aquele apito. Eu vou botar o apito aqui agora. Esse apito... É é, foi exatamente o que aconteceu comigo, eu não, eu não deixei de escutar em nenhum momento, é, foi no meu ouvido direito, até hoje acontece inclusive, eu acho que hoje já tá, eu já tô recuperada, Não diria 100%, porque ainda sinto uma diferença entre o ouvido esquerdo e o ouvido direito, eu já tô bem recuperada, só que de vez em quando acontece isso, de eu estar tá fazendo nada e do nada ficar um pouco abafado e ficar com esse, esse zumbidinho. Agora, se essa experiência que eu tive, que nem comprometeu quase nada a minha audição, e já foi um pouco chata, imagina pra ele que tá perdendo 70 e poucos por cento da, da audição dele. Porque ele vai, né, no médico pra ele fazer o teste lá de audição, ele descobre que ele, que ele só tá com 20 e poucos por cento, e imagina isso, um dia você tá lá escutando de boas e no outro você não escuta mais 70, por cento, 70 e poucos por cento do que... É falado pra você. Deve ser angustiante. E é exatamente essa sensação sensação. O filme passa esse primeiro ato. E aí nessa visita ao médico. Ele descobre que ele pode fazer uma cirurgia. Pra colocar um implante. Pra voltar a escutar um pouco melhor. E ele fica muito fixado nisso. De que ele vai fazer a cirurgia e vai voltar tudo normal. Ele meio que tá em negação né. Ele quer de qualquer jeito que tenha um remédio. Pra aquilo que tá acontecendo. Só que ele tá cada vez mais ansioso A situação tá afetando muito ele E a namorada dele, a Lu, ela tem medo De que isso faça com que ele Volte a ser usuário de drogas Que ele já tava há quatro anos sem usar, né Então ela pede ajuda pra ele E eles acabam na, na Comunidade do Joe E aí no primeiro momento ele fica resistente Em aceitar essa ajuda, porque lá é uma comunidade para pessoas surdas, né então, ele vai aprender a continuar vivendo como uma pessoa surda, aprender linguagem de sinais. Ele tem contato mais com pessoas que são como ele, que conseguem entender pelo que ele está passando. E no início ele tem essa resistência de ficar lá, porque ele não quer aceitar que, o que está acontecendo com ele. Mas ele acaba ficando, até porque ele vê que se ele não for procurar ajuda, ele vai acabar sendo uma, um gatilho ruim a namorada dele também que a gente percebe que tem alguma coisa a ver com os cortes que tem no braço dela e ele acaba aceitando ficar lá, ele fica lá sozinho, ela não pode ficar com ele. E com o tempo ele vai se acostumando àquela rotina, a entender o que, que ele é agora. Não é desde que ele fica lá, primeiro ele tem bastante resistência em fazer as atividades, em aceitar que ele precisa aprender a linguagem de sinais, mas com o tempo ele vê que não adianta nada ele estar tá ali para melhorar. Se ele tem essa resistência em melhorar, então ele só começa a participar, das atividades que tem ali. Mas mesmo assim, mesmo ele aceitando, tendo um pouquinho de aceitação na situação dele de agora, ele ainda não aceita que isso vai ser a vida dele a longo prazo. A gente pode ver isso muito claramente numa cena que ele acorda e ele resolve consertar o telhado. Aí o Joe chama ele e fala, o que, que você tá fazendo? Aí ele fala, pô, eu resolvi consertar o telhado pra vocês. Aí ele falou assim, tá, mas você não precisa consertar nada aqui. É claramente uma alusão à audição dele, né? Que naquele lugar ele não precisa tentar consertar a audição dele porque eles consideram que não ter a audição não é uma deficiência que precisa ser consertada. E realmente, não é mesmo. E nessa parte do filme que ele vai para esse lugar, eles falam muito em linguagem de sinais, né? E pra gente que tá assistindo, não tem uma legenda ali do que eles estão falando em linguagem de sinais. Eu pensei que o filme ia ser tudo assim. Mas mesmo a gente não sabendo exatamente o que, que eles estão falando, dá para entender pelo contexto qual é o sentido do da conversa ali deles fazendo os sinais lá para se comunicar, mas a gente não entende essa linguagem de sinais enquanto o Ruben não entende, porque depois que ele passa a entender essa linguagem de sinais, tem uma legenda lá para a gente ver o que que eles estão falando. E é nessa parte que o filme começa a deixar de ser angustiante e essa angústia dá principalmente pela, pela mudança de ponto de vista Que tem no filme Que às vezes a gente está no ponto de vista do Ruben E às vezes a gente está no ponto de vista Que está observando o Ruben E quando a gente está no ponto de vista do Ruben A gente não escuta igual a ele A gente tem aquele som abafado Sem entender nada E eu achei bom que o filme deu essas intercaladas Porque dava um respiro Eu confesso que se tivesse ficado o tempo todo, como o ponto de vista do Ruben, eu acho que eu não teria conseguido assistir até o final. Depois da metade do filme, mais ou menos, um pouco antes da metade, a gente começa a se livrar dessa angústia. Porque ele começa a realmente aceitar o que está que acontecendo ali. Ele até vai para uma sala de crianças que também são surdas... E começa a ficar na sala de aula com elas... Ele aprende a linguagem de sinais... E tem até um momento que eu acho bem interessante... É que ele começa a ensinar as crianças a batucar, né? Não, não é uma bateria em si... Mas ele tem lá um, um, as baquetas e um balde que ele começa a bater... E também tem uma cena que é muito bonita... A cena do escorregador que tá ele e o menino que eles estão lá no estúdio de dança parece que ele tem uma apresentação de dança, só que eles não estão muito afim aí saem ele e o menino pra, pro lado de fora e... Ele fica na base do escorregador e o menino fica no topo, né? O escorregador de, de metal, de aço, de alumínio. Acho que é de alumínio. O escorregador. E o Ruben sente. Ele bate de volta pro menino. Eu achei muito bonita essa cena. Inclusive, uma curiosidade pra vocês. Eu já toquei bateria. <risos> Acho que foi menos de um ano que eu toquei. Se eu não me engano, eu tinha 11 anos quando eu comecei a aprender. E bateria é um ótimo instrumento pra quem não escuta. Porque você não necessariamente precisa escutar a bateria, porque quando você estava tá batendo com as baquetas, você sente todos seu, os seus ossos, pelo menos eu sentia, principalmente os do braço, os da perna nem tanto, mas os do braço sim, ficava até um pouco acima do, do cotovelo, tudo vibrando. Com todas as batidas que eu fazia. Pra você realmente fazer barulho, né? que você tem que bater com força, né? Não pode ser de levinho. Então você consegue sentir todas as vibrações do som. O som físico mesmo. Você pode não, até não escutar o som, mas... Você com certeza vai sentir o som passando por você. Eu até lembrei de como é que era essa sensação de tocar a bateria. Enquanto... Eu assistia essa cena. E eu realmente achei que o filme ia levar pra esse lugar De dele se redescobrir dentro da música Enquanto uma pessoa surda Ele não escuta, mas ele pode sentir, né? Mas acabou que não foi isso que aconteceu Ele acaba vendendo todas as coisas dele de música A bateria, até o trailer dele Pra conseguir pagar a cirurgia Pra colocar um implante pra ele voltar a escutar Ele vende tudo, vai lá fazer a cirurgia e quando ele volta, ele acaba sendo expulso daquela comunidade de surdos. Porque, pelo que o Joe fala, naquela comunidade, eles não querem que uma pessoa surda seja vista como uma deficiente. E o Ruben ter ido feito essa cirurgia foi um pouco problemático para ele, por essa questão dele não querer que as outras pessoas, que as crianças. É, vissem como sendo pessoas que pudessem ser consertadas. E considerou que o Ruben meio que traiu a comunidade e expulsou ele. O Ruben agora está completamente sem nada, porque ele vendeu tudo para fazer aquela cirurgia e não tem nem a comunidade que acolheu ele. eu achei isso muito ruim. Muito ruim mesmo, porque assim, eu entendo completamente o que o Joe quis dizer, que pessoas surdas não precisam ser vistas como pessoas que precisam ser consertadas. Elas não precisam ser consertadas, elas são perfeitas do jeito que elas são. Só que ao mesmo tempo que eu concordo com isso, o Ruben, ele quis usar um artifício que estava disponível para ele que ele pagou, inclusive, pra tentar voltar um pouco do que, do que era antes, porque ele sentia falta. Eu acho que ele tem todo o direito de fazer isso também. Ele pode se aceitar como uma pessoa surda, mas ao mesmo tempo ele pode querer reverter um pouquinho a situação. Eu achei muito duro, muito pesado do Joe ter expulsado ele por conta disso. Porque não é por causa de uma cirurgia que ele vai deixar de, de ser uma pessoa surda, né? Não é por causa disso que ele vai deixar de ter sentido toda a angústia de perder a, a audição como ele sentiu. Então eu achei muito, muito pesado e muito violento essa atitude do Joe. Mas enfim, então o Ruben, ele depois que ele é expulso, ele volta lá pra ativar o aparelho lá que vai fazer ele voltar a escutar. E ele descobre que ele não vai nunca voltar a escutar do jeito que ele escutava antes. Porque aquele aparelho, ele, é um, ele ajuda um pouco, mas ele não, não substitui seus ouvidos, né? É um aparelho que tem suas limitações. Ele não é um ouvido humano, não é um transplante de ouvido. Será que existe transplante de ouvido? Isso é uma boa coisa pra pesquisar quando quiser procrastinar. E ele escuta bem distorcido. Dá pra perceber que ele tá bem angustiado com isso. Tem uma hora que ele nem consegue falar direito porque ele tá se escutando completamente distorcido. E ele não consegue falar. Volta toda aquela angústia que a gente tinha deixado volta de novo por conta desse aparelho que ele tá aprendendo a se virar com aquilo, né? Aprendendo a conviver com aquilo. E aí, como ele não tem mais para onde ir, ele vai visitar a namorada dele que voltou para Paris. O pai dela é de lá, então ela voltou e ele foi lá atrás dela aí a gente já tá quase no final do filme, né? Eles conversam, aparentemente eles terminam, porque eles perceberam que eles estavam muito diferentes um do outro agora. O Ruben tinha passado por tudo aquilo, é, inicialmente com ela, mas depois sem. E ela passou por outras experiências que fez ela mudar também. E a cena que eles estão chorando tal, depois que deu a entender que eles terminam, eu não consigo comprar aquela cena. Eu vejo que a intenção do diretor era fazer com que aquela cena fosse emocionante, para fazer a gente chorar junto, mas a gente viu tão pouco dela, tão pouco do relacionamento deles no filme, que pra mim, sinceramente, foi tipo, ah, show. Valeu. Encaminha logo pro final aí que eu tenho hora pra fazer as coisas aqui. Eu não consegui sentir nenhum tipo de empatia pelaquela cena. Porque foi tudo mais sobre o Ruben, né? Mas, enfim, depois que ele termina com a namorada de novo, ele fica sem ter pra onde ir. E ele tá lá nas ruas de Paris, ele vê aquilo tudo. E aí um sino da igreja começa a tocar e ele escuta. E eu achei muito legal que o barulho que ele escuta agora, naquela distorção que ele escuta do sino da igreja, é o mesmo barulho de abertura do filme. Eu achei isso genial. E aí ele fica incomodado com aquilo, como realmente essa toda essa parte do filme dele escutando distorcido me incomodou muito mais do que ele perder a audição. É, aí ele, incomodado também, ele tira o implante, fica sem escutar. E nessa hora que a gente percebe que ele começa a se acalmar. Parece que agora ele realmente entendeu quem ele vai ser daqui pra frente. Que não tem como ele voltar a ser aquela pessoa que ele era antes. E agora essa vai ser a vida dele. Eu queria muito que o final fosse diferente. Eu queria que ele descobrisse que ele poderia fazer música ainda. Enquanto uma pessoa surda, mas não foi a questão. Eu gostei muito desse filme. Mas tem algumas coisas que eu fiquei pensando também. Será que esse filme só foi um filme... Para pessoas que têm audição. Sentir uma certa empatia para quem não tem. Ou será que foi um filme para todo mundo? Porque tem umas partes no filme. Que o Joe por exemplo. Está lá falando em linguagem de sinais. Com o Ruben mas só tá mostrando a cara do Joe, não tá mostrando ele fazendo os sinais. E às vezes nem mostra ele falando, mostra a cara do Ruben recebendo o que, que ele tá falando. E eu fiquei me perguntando se esse filme seria um filme realmente acessível pra pessoas que são surdas, ou se seria um filme que tá se aproveitando de uma minoria pra fazer um filme que, que emociona pessoas que escutam. Mas mesmo assim eu gostei muito do filme. Eu acho que se o filme não ganhar a categoria de melhor som... Eu vou ficar muito chateada. Todo esse design sonoro tá, tá maravilhoso. Tá muito bom mesmo. Pra quem gosta dessa área e quer seguir, é, uma, é um bom filme pra ter como referência. Mas enfim, é isso. Eu acho que o episódio vai ser um pouco mais curtinho do que os outros hoje. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais. É tudo arroba Gabriele Fernanda E não esqueçam também de que se vocês comprarem no meu link da Amazon, que eu vou deixar na descrição do episódio vocês estão me ajudando e ajudando ao podcast. Então é isso. Beijos e tchau!